0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do Muro Conexão Israel. Hoje estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Beleza?
0: Tranquilo. Term... Começando a gravar hoje um pouco mais tarde, porque... Vamos dar um spoiler logo, né, João? que Essa... <risos> a gente não vai ter como esperar o Nelsinho, né, cara? A gente está gravando agora quinta-feira, começando 10h40 da noite, porque João estava vendo o jogo da seleção israelense a... Semifinal, não era isso? Era semifinal aí do Mundialito na Argentina, Israel e Uruguai. Como é que foi que terminou, João?
1: Sub-20, tem que dizer, sub-20. Sub-20. Pois é, é, terminou 1 a 0 o Uruguai. Né? Israel fez um bom primeiro tempo mas caiu muito no segundo tempo, o Uruguai dominou o jogo, o gol foi merecido, é, botou bola na trave antes do gol e tal, enfim. E Israel não conseguiu mais criar depois, teve uma chance perdida só. Né? O destaque, eu acho que Israel é no Mundial, pelo menos que vai agora, já agora, vai, disputar, vai, vai, vai ter a disputa do terceiro lugar contra o perdedor de Itália e Coreia do Sul, é, mas é, o destaque de é até agora no campeonato, eu acho que dá para a gente cravar, além do Turjaman que é um centroavante do, do, Maccabi, Haifa, perdão, do Maccabi Tel Aviv, é o Revivo, lateral esquerdo, é, que é filho daquele revivo Que jogou no Celta de Vigo enfim, Há muito tempo atrás enfim, Esse lateral esquerdo é muito bom na defesa Bom no apoio, bom no cruzamento Taticamente inteligente que a pouquinho vai estar jogando em algum time importante da Europa. Pode anotar aí. Os outros tem que ver, né? Porque é muito difícil você essa transição né, da, da categoria de base para o profissional. Tem um jogador que, que não, não vinga. Outro dia alguém pouquinho publicou aí a Seleção Brasileira Campeã Mundial Sub-20 de 2015. E tinha um jogador que, que, tava, que hoje em dia estava bem, que era o Gabriel Jesus. Todo o resto tinha vários jogadores sem time, na terceira divisão, jogando na Tailândia, enfim... É, não, nem sempre funciona isso, mas é, eu estou apostando minhas fichas no revivo lateral esquerdo e no um atacante. Os outros, enfim, tem que ver. Tem um zagueiro muito técnico chamado Israelov, não me lembro agora de que time que ele é. Que, enfim, que tem muito bom domínio de bola, de, tipo, forte, rápido. Mas, enfim, essas coisas mudam, né? Tem que ver o que vai acontecer. É
0: isso, o nosso bloco do esportes já na introdução, <risos> na introdução do podcast... Com certeza vocês vão ouvir também o comentário do Nelsin, que vai nesse sentido também, afinal de contas ele ainda não me mandou o áudio, né? Geralmente muitas vezes ele manda na quinta-feira de manhã às sete horas da manhã já recebi o áudio dele mas óbvio que ele ainda não mandou, vai mandar um áudio aí sobre o, esse jogo aí. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da política essa semana. Bom, gente, na verdade também uma coisa, com questões de política interna, externa e tudo mais, porque é, essa semana teve uma manifestação, uma manifestação não, não na verdade é um evento que tem nos Estados Unidos todo ano de apoio ao Israel, né? Da, é, as comunidades judaicas nos Estados Unidos se organizam e, enfim, fazem um evento de apoio, geralmente uma passeata e tudo mais. E essa, esse ano, né? Essa semana teve também mais uma. É, eu acho que se chama o Israel, é, Israel Day, né? É o Dia de Israel no, no em Nova York. E essa semana aconteceu mais uma vez esse evento e esteve presente o deputado, o líder né, do golpe judiciário aqui em Israel, o deputado Sim Harotman. Não foi recebido muito bem pelos manifestantes, né, João? Ele, inclusive, agrediu uma manifestante e roubou o megafone da mão, da mão dela. É, durante a passeata, ele foi é, é hostilizado por outros manifestantes israelenses né, que vivem em Nova York com bandeiras e... E falando é, 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 com um grito de buchá, buchar, né, que é vergonha. Então estavam acompanhando o Simo Harotman, né, hostilizando ele. E no final das contas também teve um evento aí na, é, é, numa é embaixada israelense em que o Simo Harotman não foi convidado, foi ao evento. Também quem estava no, no evento era a vice-presidente americana é, Camila Harris, e é, foi hostilizado também por ela em determinado momento. Como é que está a situação disso aí tudo, hein, Carlos?
1: Pois é, na verdade, não foi só ele, né? Ele foi o primeiro hostilizado, mas não foi só ele. Hoje, inclusive, a polícia prendeu um cara que estava perseguindo o Nir Barkat, que é o ministro da Indústria e Comércio, Ex-prefeito de Jerusalém, e o Likud estava se queixando muito de uma suposta perseguição política, é, que na verdade é um mimimi dos infernos, né? Eles não querem, enfim, ele, ah, porque isso aí fere a imagem de Israel no exterior, vocês não perceberam isso ainda? Isso é ruim para Israel no exterior e tal. É, enfim, olha, os caras estão tentando dar um golpe no judiciário e querem que, enfim, que querem que os israelitas fiquem quietos olhando para não ferir a imagem do país. Os caras querem ferir o próprio país. Né? Imagina se um alemão é, oposicionista ao Hitler falasse não, não vai aí, não, não se protesta contra os nazistas no exterior, não, porque isso fere a Alemanha. tipo Óbvio que o governo de Raul não é igual aos nazistas, né? não, não, não metam palavras na minha boca. Estou dizendo que existe um limite né, do, do, do que você pode reclamar né, de é traição nacional, de fazendo mal para a nação. Quem está fazendo mal para a nação é esse governo. Nunca os, os parlamentares israelenses... Os ministros israelenses foram vaiados no exterior. Se isso está acontecendo agora, é porque os caras estão fazendo alguma coisa errada. Pô. Isso é muito claro. Mas, enfim... O, e não foi só o Simcharotman e o Barakat, não. Vários outros foram vaiados. Né? Então, enfim, foram fechadas. dos hotéis de alguns deles. Enfim. É, e o Netanyahu não foi, né? E por que ele não foi? Porque se ele for, ele não vai poder falar com o Biden. Ele vai ser convidado para a Casa Branca. Então, ele quer evitar esse desgaste. Eu vou tocar nesse ponto num bloco a, a, daqui a pouquinho. Mas... O que eu quero chamar a atenção é que é a falta de vergonha na cara do Rotman, né? Que ele vai lá, se diz agredido e toma na força o megafone da mão da mulher e começa a usar o megafone. Invade, né? Invade, porque ele não foi convidado o salão onde a Camila Harris estava fazendo o seu pronunciamento e aí ela deu uma cutucada nele né? ela disse ela disse no, no meio da, 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 da do discurso dela é, que os Estados Unidos apoiam que Israel tenha uma independência no no, da, no judiciário é que isso é uma mensagem clara contra contra o golpe, contra a reforma judicial que eu estou tentando realizar aqui. É, e aí, uns dias depois, o nosso ministro do exterior, Eli Cohen, diz que a Câmara Harris não tem nenhuma noção, nenhuma ideia do que está acontecendo em Israel, do que, que é a reforma. Né? Então ele foi lá e um pouco a vice-presidente dos Estados Unidos. A Câmara Harris, vale a pena dizer, ela é mestre em direito em Harvard, se não me engano. Né? Ela entende o que, que é um judiciário independente e o que, que não é. E eu imagino, eu, imagino que você também, eu acredito que você também imagine isso, Marquinhos, que ela é bem informada, né? sobre, sobre o que estão tentando fazer aqui em Israel, né, acho que se, a gente não pode, se tem alguém que a gente não pode duvidar, que recebe, a, que é bem informado, antes de fazer um discurso desse, né, antes de ir para um evento desse, é a vice-presidente norte-americana, né? enfim, é, então, esse governo atual, ele, ele fez isso, ele transforma os manifestantes em, em antipatriotas, ele transforma vice-presidente dos Estados Unidos numa ignorante porque ela não apoia a, 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 enfim, a reforma que eles estão realizando, tentando realizar. Né? É tudo uma, uma briga retórica para eles terem razão em alguma coisa. Quando, no final das coisas, a gente sabe que não existe absolutamente nada, nem ninguém, com exceção de meia dúzia de radicais, é, e apoiadores cegos do Likud que apoia esse, esse horror que é essa reforma judicial, né? E obviamente os colonos radicais é que estão interessados Que qualquer outra pessoa. Né? Comentei isso em duas semanas, eu vou voltar eu vou voltar a falar sobre isso, vou voltar a repetir o que o é um pleonasmo, voltar a falar sobre isso. Essa reforma, por mais que exista aí um descontentamento geral, né, do, com a Suprema Corte, da de parte da, da população israelense esse discurso que o mundo a chamar de populista contra as elites etc, etc, etc. Essa reforma acontece, basicamente, por causa da ocupação. Okay? Porque o, o, enfim, o lugar que a Suprema Corte intervém e que mais incomoda a direita é em relação à construção de assentamentos ilegais. Ilegais, segundo a lei de Alenço, ali no Internacional. Porque a Suprema Corte é bastante permissiva em relação à construção de assentamentos. Ela só não é permissiva quando a situação é muito absurda. É. E quem se incomoda com a situação muito absurda são os colonos, não são os colonos radicais. Não são os, os os o milhão de votos de eleitores do Likud, as pessoas que o, enfim, que o, o doutor é... chamei de doutor e é até, até me causa aquela fria, mas que é, o Avishai é... Ué, me esqueci sobre o nome dele. Ben Chaim, Avishai Ben Haim. Ben Chaim, como a não de Israel, a segundo Israel... Mas essas pessoas estão provocando reformas, essas pessoas estão no poder já tem anos, né? Quem está provocando reforma é o Deitsalelis é Motrit, é o Sim Otman, é, são, são os colonos radicais, o Benckvir, e o, o Yariv Levin, que é um belo de um, de um neofascista que está que aproveitando seus minutos de fama. Mas, enfim, você não quer, não quer escutar grito de revolta, sai da vida pública, porque você quer, quer fazer uma coisa ousada, né? para não dizer outra coisa, e quer, quer realizar uma reforma ousada, bastante controversa, é, com, com graves efeitos na, na, na sociedade, na economia, enfim, na segurança do país, e não quer que as pessoas gritem contra você, então sai fora, né? Ou, para com esse mimimi.
0: Desde que eles começaram essa reforma, nesse né, golpe, é, as agências de, de, de risco né, de investimento já avisaram e diminuíram o né, nível aí da da Dargar, né, do nível de avaliação do país, né, informaram que iriam é, diminuir, é, o dólar subiu absurdamente, como a gente acompanha, enfim, é, o mundo está dando vários sinais, a gente viu, o, é, a Alemanha falando, a França falando, os Estados Unidos falando, enfim, todo mundo falando contra o golpe judicial, e o cara vem falar aí que os, os israelenses que estão indo lá manifestar, eles é que são um problema, que estão queimando a queimando a... A, a imagem do, 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 de Israel no exterior, é brincadeira, realmente, <risos> é uma falta de noção total. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que continua aí nessa relação aí com, com os Estados Unidos, é, já que o Bibi resolveu nomear como seu assessor de imprensa um cara chamado Gilad Tsavik, que ele faz parte do Canal 14, o Canal 14 é um canal aí da extrema, da direita e da extrema direita é, israelense, que enfim, é uma coisa horrível de se ver. E esse cara já fez vários comentários, inclusive, aí é contra o governo norte-americano. É, João, é, é extremamente interessante, No né, momento que você comentou aí na notícia anterior, né, o Bibi não foi na, lá nos Estados Unidos porque ele não foi convidado pelo Biden, né, ou seja, ele iria, mas ele não iria encontrar o presidente, que é tudo que ele quer. É, tá sempre, a cada 15 dias mais ou menos, sempre volta essa discussão aqui na, na mídia, falando sobre esse convite, que o Bibi quer ser convidado e o Biden dá, tá dando aquele gelo no Bibi, <risos> não convida o Bibi para porcaria nenhuma, nem para fazer aquela visitinha lá na, na Casa Branca, e agora o Bibi, ele, ele chama, né, ele contrata para ser seu assessor de imprensa um cara que já falou mal do Biden, inclusive criticou o Biden, e enfim, não ajuda nem um pouco para que esse convite seja feito, né, cara?
1: Olha, na verdade é o seguinte, só o fato de ele colocar um assessor, que é um jornalista do Canal 14, já mostra como ele está desconectado com a realidade, o Canal 14 é, é pior do que a Jovem Pan era para o Bolsonaro no Brasil, né? no sentido de lambeu as botas dele, é, enfim, e o Gilad Savik ele ainda é mais problemático, porque ele lançou um Twitter há não muito tempo, dizendo que o Biden era locaxi ser presidente dos Estados Unidos, é, dizendo que ele não era é, apto a ser presidente dos Estados Unidos. Enfim, descredenciando o presidente dos Estados Unidos, já está no seu cargo. E, e é, in é inexplicável essa posição do Netanyahu. É uma coisa que a gente não consegue entender. Porque o, o cara quer ser convidado para a Casa Branca, ele está querendo se reaproximar dos Estados Unidos. Ele, ao mesmo tempo, provoca o presidente dos Estados Unidos. Né? Não sei parece piada isso, não sei quem é que está tá fazendo essas recomendações para ele... Se está devendo algum favor para o Tsavik, mas é um negócio que não dá para entender. O Netanyahu nunca foi isso. Né? O Netanyahu sempre foi inteligente nessa, nessas questões. Né? Quando ele se dava mal com o Internacional, porque realmente a política dele era contraditória. agora. Pelo menos o marketing ele sabia fazer, e agora ele mete os pés pelas mãos numa janela é impressionante, uma coisa inacreditável. Enfim, e essa é, mais um, essa é mais um sinal de que ele está perdido aí no meio dessa galera. Né? E foi, enfim, pra, tem gente que, que considera isso uma provocação ao oh, Biden. Ele, ele realmente quis provocar o Biden. E pode ser, mas com que intuito? Né? Eu não consigo chegar a uma conclusão. Enfim, não sei o que você acha, Marquinhos, mas eu não consigo chegar a conclusão.
0: É, eu não sei, realmente, é uma coisa é, é muito sem sentido, né? Justamente no momento em que ele fala a questão de estar tá querendo aí, né, é, é esse contato, esse convite à Casa Branca, não só isso, tudo que está envolvendo a transformação que o Oriente Médio está passando, que a gente vai comentar mais para frente, mas todo, o Oriente Médio continua passando por uma transformação muito grande. Né? A gente viu aí recentemente a, a volta dos laços diplomáticos entre é, 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 Irã e Arábia Saudita. Enfim, está tudo mudando. Os Estados Unidos está menos forte aqui. Enfim, e o Bibi está meio que deixando essa, essa, esse gelo que ele está tomando aí do Biden, né? deixando esse gelo... É, ficar mais gelado, né? Deixando aí ele não derreter, chamando esse cara aí do, do Canal 14 para ser assessor de imprensa dele. Realmente é difícil compreender o que, que, que passa na cabeça do... Bom, vamos então à nossa próxima notícia do golpe, já que comentamos aí várias vezes sobre a questão do golpe judicial. Vamos voltar um, um, ao tema, já que está tendo aí uma polêmica muito grande, né, João? É, na questão da indicação da comissão que nomearia, né? ou tem que nomear juízes para o Supremo Tribunal e juízes de uma forma geral. E Enfim, continua essa discussão e nada avança, né?
1: Não, pois é. O que aconteceu, essa semana foi uma bagunça do caramba isso. Né? A primeira bagunça começou com a oposição. O que aconteceu? A oposição está tá brigando entre si. Porque o Partido Trabalhista tem quatro cadeiras, mas a Miraf Michael acha que eles são muito importantes e ela lançou um nome. É, de uma deputada de, do próprio partido para a comissão. E o, o que antes de lançar esse nome, né? O Yair Lapid, que é o chefe do maior partido, né, o líder do maior partido da oposição, o líder da oposição. Ele lançou o nome também de uma pessoa do partido dele, hein? que é a, a, a ex-ministra...
0: Orna, Orna Barbivai,
1: Orna Barbivai. É lançou o nome da Orna Barbivai, ex-ministra ex da indústria e comércio, governo anterior, ex-general do exército, a única mulher que... uma das duas mulheres que chegaram na patente mais alta do exército, não a mais alta, que ela não foi a chefe das Forças Armadas, mas ela chegou a ser general, das 19 generais ativos. ativa, Agora ela está na reserva. E, e o Benny Gantz, não são o nome da Penina Chato, que também é ex-ministro, ex-ministra da, da Absorção, da, da LIA e Absorção. É, o Benny Gantz está querendo disputar com o Erd Lapid essa, essa posição de líder da oposição, porque, enfim, ainda que ele não tenha esse cargo, ele tem a metade das cadeiras que o Partido do Lapid tem. É, o Benny Gantz, hoje nas pesquisas, está bem na frente, ele quer firmar a posição. Só que a, a Meravi Mihaeli não, não comprou a briga contra o Gantz ainda que ela não tenha uma boa relação com o Lapid, lançou o um próprio nome, ok? O Lapid se antecipou para lançar o nome dele, para dizer o seguinte, ó, esse vai ser o nome da oposição acabou. Eu lancei primeiro, o meu partido é maior e, e aí foi. E a oposição começou a brigar entre si. E o que, que o governo fez? O governo já queria, não sei, enfim, a coalizão, para quem acompanha o nosso podcast, sabe que um dos principais projetos deles, da reforma judicial, é alterar a comissão de formação de juízes, deixando a coalizão, e junto com o governo, com maioria, da é, comissão para nomear juízes, né? que, é um, enfim, que é um ponto inaceitável da, dessa reforma. E eles, enfim, como a reforma está paralisada, porque supostamente eles estão negociando lá na residência do presidente, todos os dias e tal, é, essa, essa questão não foi para frente e já está com um déficit de 90 juízes. E vários processos estão parados, tudo muito devagar, porque não está faltando juiz. E demora seis meses para você nomear os juízes E enfim, essa comissão já tinha que ser levantada há muito tempo Historicamente, essa comissão ela conta Além dos membros do judiciário, da sociedade civil, etc Ela conta com três políticos Que são o ministro da Justiça Que é o chefe da comissão Junto com a presidente da Suprema Corte Mais um representante da coalizão E um representante da oposição Isso não é lei Isso é um acordo tácito é, que, enfim, Uma tradição, um costume Não sei como vocês queiram chamar é uma prática da Knesset. E aí o governo, vendo essa bagunça na oposição, decidiu o seguinte. Vamos lançar dois candidatos nossos do governo e dane E vai ser todo mundo do governo. Né? E aí a oposição meio que entendeu que eles não podem dividir voto, Mesmo se eles concentrarem os votos, pode ser que eles percam. E eles fecharam o nome da Orna Barbivai do Yechatit. Os do, o Benny Gantz e a Mirafin Haile abriram mão das suas candidaturas. E o nome da oposição vai ser da Orna Barbivai. Só que o governo bateu o pé e falou, a gente vai com, com dois candidatos, nós, e acabou. E compraram a briga. E o Benigantes fez uma ameaça velada e pública. Falou o seguinte, ó, se vocês emplacarem dois nomes da coalizão na Comissão Formadora de Juízes, acabaram as negociações na, 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 na casa do presidente, okay? e, além disso, vocês vão ter consequências desastrosas para esse governo. Vocês vão, tipo, enfim... Basicamente, eu o seguinte, vai, vão voltar as manifestações com centenas de milhares nas ruas. Diga se passar, as manifestações não pararam em nenhum momento, só diminuíram um pouco de tamanho, mas estão aí toda semana, está tendo, tá tendo menos é, interrupção do trânsito, embora na semana passada tenha tido, mas, é, enfim, elas estão acontecendo, e o BNC está é falando, ó, faz isso e vocês vão se ferrar. E aí o governo vai ter que decidir se vai comprar, comprar essa abriga ou não. Se fosse pelo Levine, ele nem convocava essa comissão. Aí, ele ia esperar a Suprema uma corte obrigar ele a convocar. E para mim, ia tentar se negar a convocar, ia comprar briga com a própria Suprema Corte, e aí mais o Netanyahu está pressionando e o país inteiro não está satisfeito, então ele acabou que está começando a tocar isso para frente, que é isso aqui: ele vai tentar emplacar esses, esses membros todos do, da coalizão, sem assim, membros da, da, da oposição. E isso significa, né, enfim, o rompimento das regras, né, das regras do, da democracia israelense, do costume né de dar para a oposição um direito de pelo menos você ter um, um voto da oposição ali dentro. O governo tem o dobro, né? Ah, mas os membros do judiciário da cidade civil, eles são muito mais, enfim, todos são 11. É verdade, são 11, são dois membros da coalizão. E é exatamente por isso que o judiciário já é um independente. Né? É num, num, num modelo parlamentarista como o de Israel, onde o executivo e o legislativo têm muita relação um com o outro. Se você submete o judiciário a um desses dois poderes ou aos dois poderes, Sim, você, tem um, você tem um risco muito grande, então, um risco grande para a democracia. E, enfim, o Oliveira sabe disso, e é exatamente o que ele quer. E aí, essa é a polêmica, ainda não fechou, mas a gente pode ser que nessa semana que entra agora, que implodam as negociações, que o governo force a barra e que o país entre num caos daqui a pouquinho. Enfim, o que, que eu acho? Eu não sei o que vai acontecer. Mas, se eu tivesse que apostar, eu diria que tem 51% de chances do governo aceitar só mandar duas pessoas, é, mas pode ser que eles tentem forçar a barra para que o nome da oposição seja um nome de, que agrada um pouco mais o governo, é, em vez da Orna Barbivai. E aí eles podem tentar ver se é um representante do Partido Israel Nossa Casa, do Lieberman, é, pode ver se tem é um representante mais à direita do, do partido do enfim, do, do, do Gantz, pode ser um Guido Ansar ou algum, alguém dessa galera. É, eu acho que eles vão tentar um acordo nesse sentido. O que é, não é bom, mas, pelo menos, um, um, para o governo acaba sendo uma solução boa. Pessoal, vai uma correção aí minha. A nomeada pelo governo para a comissão é, da nomeação de juízes não é a Orna Barbivai, a ex-general, a general da reserva Orna Barbivai, e sim a advogada e ex-ministra da Energia, Karim El Arad, do mesmo partido que a Orna Barbivai. Okay? Então, fica esse registro. É, e a... a... Candidata do Partido Trabalhista, que no fim não foi nomeada para a comissão, é a Efra Reiten. No meio da gravação me fugiu o nome, e agora, enfim, eu venho lembrá-lo. Bom, é isso.
0: Vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos as questões da política externa essa semana. Bom, gente, começamos essa semana aí com mais um atentado, né? Coisas são, Coisas são bem corriqueiras aqui, né? só que dessa vez foi um atentado meio que inusitado já que foi um terrorista que atravessou... Ele era, na verdade, membro né, da polícia egípcia no Sinai. Ele atravessou um dos pontos de passagem. Né, no a, a fronteira entre Israel e Egito ela é toda cercada. Né, ela tem uma cerca elétrica que divide os dois países e, obviamente, tem pontos de passagem né, entre a cerca. E esse, esse terrorista ele atravessou né, um desses pontos de passagem e, obviamente, quando tem um ponto de passagem, tem também uma, um posto de observação do exército e ele conseguiu... Conseguiu é, atacar e matar três soldados do exército, dois homens e uma mulher. Começamos assim a semana, hein, cara?
1: Pois é, foi um, foi um baita gol atentado, inclusive a seleção israelense, quando classificou, é, homenageou as vítimas ali, né, do, desse, desse atentado. Foram soldados, né, então a gente pode considerar guerrilha, o que aconteceu ali, mas na prática foi um ataque desmedido ali, que veio do Egito. Enfim, muito triste, né, a gente enfim, tava ali, só, só ali de bobeira, protegendo a fronteira, mas é uma fronteira que. que que é bastante tranquila em geral, né? nem sempre, né? não... às vezes acontece uma tensão ou outra e aconteceu, enfim, um caso raro, o governo do Egito já sentou com Israel, já está se esforçando para pegar, pegar essas pessoas, se não me engano até pegou já um responsável, né? um cúmplice, é... mas é uma situação complicada, é... não vi até agora se algum grupo reivindicou a autoria desse atentado, pelo jeito não, por ser independente mesmo, ou alguém que foi influenciado por algum grupo como, a, como a, o Estado Islâmico. Mas, enfim, não costuma vir coisa do Egito, né? O Egito, a fronteira com o Egito, em geral, é bastante pacificada e é um caso que assusta. É, assusta os israelenses que vão passar férias no Egito também, enfim, assusta, assusta é, pela, pela situação que a gente tem com os nossos vizinhos, não, não é, não foi, não foi legal, não foi bom. Enfim, foi legal o Turjeman, né, o atacante israelense que dedicou a vitória contra o Brasil a as vítimas aí do, dessa, desse atentado, porque foi um pouco antes, poucas horas antes do jogo, né? Vocês escutaram o áudio, né, o sim sobre o jogo contra o Brasil na semana passada, mas a gente não teve tempo de incluir essa notícia, que aconteceu no sábado mesmo. Então, enfim, estamos acrescentando agora.
0: É isso. Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre dois ataques, né? Mais uma vez, é, ataques aí dentro da, da sociedade é, árabe, né? Daqui da é, setor árabe da sociedade israelense, mais dos ataques em cidades ela, é no norte do país que, enfim... Mostra aí que a polícia, apesar de todas as promessas, há já anos, né? E do nosso ministro aí da polícia, o Benito Velho, dizer que é, veio, é, é, quis assumir esse cargo para botar a casa em ordem, a gente vê que, enfim, continua três e o número de mortes absurdamente alto dentro do setor árabe esse ano, né?
1: Pois é, Marquinhos, 97 mortos até agora na cidade árabe, 97 homicídios, né? Não mortos, 97 homicídios. Isso corresponde a um número que, se não me engano, é três vezes maior que o do ano passado até essa época do ano, porque o, o número de homicídios aumentou no final do ano. Foram dois feridos gravemente em Farcaná, que é uma aldeia árabe, uma, acho que uma cidade já é, é, enfim, no norte, na, na região do MXG, mais ou menos próximo à Tibérias. É, uma menina de três anos e um familiar que estava com ela, os dois feridos em estado grave. É, e numa aldeia próxima a Nazaré, passou um carro metralhando e matou cinco pessoas, cinco homens que estavam sentados no, na, na varanda de uma casa é, e, enfim, e fugiu, depois atiaram fogo no carro. É... Os dois casos, aparentemente, são casos de famílias mafiosas, né? famílias de crime organizado, da sociedade árabe. Uma coisa que a polícia teve muito sucesso de acabar dentro da, da cidade judaica, mas a cidade árabe não só não acaba, como eles estão crescendo desenfreadamente. Né? É, e, enfim, aí o Ben-Vir, que é o ministro da Segurança Nacional, e o, e o chefe da polícia, o Kobe Shabetai, foram alguns, aos lugares e foram muito xingados, muito vaiados, muito protesto. E os árabes gritando. Se fossem judeus, em meia hora vocês sabiam quem são os assassinos, como é árabe, vai demorar seis meses, a gente não vai ter resposta nenhuma e vocês não fazem nada, agora a polícia chega, onde é que estava a polícia na hora do assassinato e um cara gritou bem vivo você está feliz que um árabe a menos pra... um árabe morto para você um árabe a menos enfim Olha, eu vou te falar que tudo que que eu ouvi eles gritarem na reportagem do Canal 12 me pareceu lógico, me pareceu que eles tinham razão, né? O ben vindo não consigo ver a insatisfação nele com a morte de árabes, não consigo, a polícia realmente não estava na hora, ela só chega depois e realmente existe uma diferença clara de tratamento entre árabes e judeus. É, e, enfim, para não, não falar dos palestinos, que é pior ainda. E aí o ben vindo diz que, que isso vem de anos e que no ano passado foi uma catástrofe, e que agora ele conseguiu o orçamento para criar a Força Nacional, que é a milícia dele, que isso vai... é uma arma que vai acabar com o crime organizado. Enfim, patético o que ele está falando, porque tudo isso piorou muito mais depois que ele entrou nesse cargo. Então, ele tem que assumir a responsabilidade dele. Esse ano, ele entrou no cargo em janeiro, no início de janeiro. E nesse ano, a gente já tem um número quase igual ao do ano passado inteiro. Então, a responsabilidade é dele. Ele tem que, tem que cuidar disso. E ele não faz coisa nenhuma, não faz nada. Está tá sentado em cima disso, vendo e fazendo, fazendo politicagem barata e bravata. Enfim. E o Netanyahu disse que vai usar o Shabak, que é o Serviço de Inteligência, é, para controlar a criminalidade da sociedade árabe. Agora, ele tem um problema com isso. O Shabak, por definição e por lei, ele tem que atuar contra espionagem e terror. Hein? Ele não é para cuidar de crime comum. Ele não investia crime comum. E, além do mais o Shabak ele protege parte dos criminosos árabes, né? das famílias criminosas, porque são pessoas que colaboram com o Shabak para entregar terrorismo. Né? Então, são pessoas que acabam sendo é, liberadas da prisão, que acabam tendo benefícios, pra, porque eles acabam dedurando, né? caguetando, sendo X9 de terrorista. Então, é, é difícil de acreditar que o Shabak vai entrar aí e vai abrir mão dos seus colaboradores, porque estão ajudando eles fazerem o seu trabalho. E você tem que mudar a lei, para o poder atuar. E os métodos do Xabac são métodos bastante controversos, para dizer o um mínimo, né? que são ilegais, parte, grande parte deles. A polícia cobra, cobra, pelo menos, que eles tenham acesso à tecnologia do Xabac. Mas, o, mas, enfim, os métodos são complicados. Já são complicados para lidar com terror, para lidar com crime comum, mais ainda. Enfim, o negócio é o fracasso do governo, que não mostra absolutamente nada, não tem resultado em nada, e fica soltando bravata. E esse é o resultado. Né? Se os mortos fossem na sociedade judaica, é, esse governo já teria caído. Mas como se fosse é sociedade árabe, é, enfim, os árabes já são do, do movimento contrário ao governo. A pena que eles não, não participem do processo eleitoral, em um, um maior, um maior número, porque os árabes poderiam mudar esse cenário, caso participassem, mas, enfim, isso é outro papo.
0: É isso, 97 mortos, né? a gente está no início do mês de junho ainda, e é, como eu comentei também alguns episódios atrás, é a política de governo, o que o, 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 o cidadão árabe falou para o Ben que ele está feliz, né? que para ele um cidadão árabe morto é menos um, é, é isso, a política de governo, é não fazer nada e deixe que eles morram. É, enfim, é isso. Não há nada a acrescentar. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para é, tratarmos de questões da política externa essa semana. Bom, e a notícia desse bloco é sobre essa relação aí entre Israel e Estados Unidos. Já né? comentamos aí sobre tudo que vem acontecendo. É, Israel passando por um processo, por um período de, é, vamos dizer, uma relação que ela não. Ela, um pouco, tá estremecida vamos dizer assim né não tá não tá fácil do jeito que tá Israel perdeu muita força de muito poder de influência né, na decisão é, da política externa americana principalmente no que diz respeito aqui ao Oriente Médio né é, e e os Estados Unidos chegando agora a um possível acordo com o Irã sobre o enriquecimento de urânio e os e como eu comentei agora né Israel sem muito poder aí para para dizer para tentar fazer com que os Estados Unidos tomem uma uma é, é, aceitem né, e tomem uma política que seja mais aí do interesse israelense é, João, recentemente, essa semana é, Arábia Saudita e Irã voltaram também a ter relações né, os, os, o, a, a embaixada iraniana na Arábia Saudita foi reaberta é, Anthony Blinken esteve aqui em Israel conversando com Netanyahu e a gente vê esse jogo de xadrez aí do Oriente Médio completamente diferente do que a gente tinha aí alguns anos atrás e o governo Netanyahu está ficando para trás disso tudo, hein, cara?
1: Antony Blinken é o secretário de Estado norte-americano, né, que, enfim, o equivalente ao Ministro de Relações Exteriores, né. Pois é, o Netanyahu, ele tá sem nenhum poder de decisão e de influência né, nessas negociações. A gente viu que, enfim, de alguma maneira, Israel tentou influenciar, mostrou vídeos da centrífuga, disse que o Irã já tem 60% de urânio enriquecido, se chegar a 80% já pode produzir arma nuclear, obviamente que... Além desse 80%, eles têm que ainda que produzir o um instrumento bélico. A gente comentou sobre isso na semana passada, né, na edição do podcast. Né? Enfim, Israel está tentando influenciar a opinião pública, porque politicamente ninguém dá nenhum espaço para que Israel opine sequer. Né? Ainda que todo mundo saiba bem claramente qual é a opinião do Netanyahu sobre isso. É, e a, o Netanyahu está mais azelado da Casa Branca do que jamais esteve. E, enfim, e esse acordo vai ser selado e o Netanyahu não vai nem receber um convite dos republicanos para discursar no Congresso lá, porque, enfim, como recebeu na época do Obama, porque ele está tá muito queimado. né? E aí, é, nessa conversa com o Blinken, o Netanyahu disse para ele o seguinte, qualquer acordo que vocês fizerem não inclui Israel. Se a gente achar que a gente tem que se defender, a gente vai atuar sozinho por nós mesmos. Okay? Que é o seguinte, há é uma mensagem para o Irã, que é a gente pode atacar vocês a qualquer momento. É, agora, não me soa muito sério essa ideia de que Israel pode atacar o Irã sem uma participação ativa do, do governo norte-americano. Né? Sem que os Estados Unidos é respaldo, sem que os Estados Unidos estejam é aí nessa. Então, enfim, me parece muita bravata, me parece que é campanha política que o governo está fazendo, mais qualquer outra coisa... É, firmar posição para o público interno Para os eleitores dele Porque eu acho que está com as mãos atadas né? E a gente viu no orçamento esse ano Que a defesa não recebeu nenhuma acréscimo Ao contrário, o orçamento da defesa proporcionalmente diminuiu E para você planejar um ataque ao Irã Você precisa de muito mais recursos né? Você precisa de um treinamento pesado De que exige tempo, exige dinheiro, exige um monte de coisa Então a impressão que me dá É de que isso aí foi, foi pura bravata do Bibi, e que, no final das contas, ele não vai fazer absolutamente nada. Isso mostra que péssima situação a gente se encontra, porque, enfim, a posição do Netanyahu sobre o Irã era compartilhada pelo Bennett, pelo Lapid, enfim, pelo governo de mudança, entre aspas, também. Agora, a falta de qualquer influência que ele tenha nessa tomada de decisões, que já não tinha muita na época do Obama, mas gente, pelo menos era escutado, ele era recebido, ele falava. Agora, nem isso, né? Ele pode fazer no máximo fazer uma chamada telefônica para o Biden e, e manifestar sua preocupação. E é tudo. Né? Então, é, é a, a situação é após esse encontro nesse contexto. É, sobre o acordo, aparentemente os Estados Unidos é, querem garantir que o Irã não reconheça, não, não, não enriqueça esse urânio. É, eles não estão nem exigindo é, entrada de técnicos. Eles estão as sanções é que eles estão é, prometendo gradualmente e, e aumentando com, com quanto que o Irã é, dando mostras de que não está construindo essa, essas armas nucleares e que o se afaste é, relativamente da Rússia. É né? um dos objetivos dos Estados Unidos e da União Europeia nesse acordo. É, esse é um ponto complicado, um ponto difícil de acreditar, enfim, que o Irã vai se afastar da Rússia. Mas vamos ver.
0: Eu acho que o comentário do Bibi é, é só realmente para marcar posição do que em relação ao público interno dele. É exatamente isso. Ele não tem o que fazer. Ele apoiou a saída do governo Trump, né, na época do que tinha... Todo o acordo, toda a discussão sobre o acordo nuclear, o, o governo Trump foi quem desmanchou o acordo, foi o primeiro a sair, depois a União Europeia continuou aí conversando, até que o governo Biden volta para acordo, mas aí já volta um status completamente diferente, né? E o governo Netanyahu, na época, apoiou a saída do, dos Estados Unidos da as negociações, agora é isso que sobrou. É, é, o Irã, obviamente, durante todo o período em que não houve negociações, ou que as negociações aconteceram, na verdade, com a União Europeia, continuou enriquecendo o urânio. É sempre interessante também, toda semana a gente escuta que daqui a 15 dias o Irã tem uma bomba atômica. né Não, daqui a duas semanas, daqui a duas semanas eles estão prontos, aí depois de duas semanas, mais dois meses, e aí estão prontos. É todo isso, toda semana a gente vai ouvindo isso. né Até que, enfim, vai ter um dia que eles vão ter, agora. A discussão é, não, eles já estão, já, já podem enriquecer o urânio é, para chegar ao, a uma capacidade é, de fazer uma arma nuclear, porém não há ainda a tecnologia não tem ainda a tecnologia para criar um míssil que seja capaz de carregar a ogiva. Enfim, está sempre ele se desenrolando, obviamente que sem sem uma negociação, sem um, um acordo, é, eles vão buscar isso, né? E enfim, é o que eles estão querendo. É, e o, o principal, a principal questão toda aí é que mostra que o Netanyahu enfim, eu não tem muito o que fazer, só, enfim, fa é só é, discursar para o seu público interno, é, até porque você falou da questão de ah, é, é, atacar o Irã, tem uma é, tem, tem a questão de treinamento e tudo mais, mas a questão principal não é nem o treinamento dos pilotos que vão fazer um voo absurdo de Israel até Teherã para atacar, mas também é o, quanto que, o que, que vai ser feito aqui no home front, né? Porque, meu irmão, pode esperar que vai dar besteira, vai dar merda. Não vai... Israel atacar o Irã, não vai sair barato, né? <risos> a gente vai sofrer aqui, alguma coisa vai acontecer. Então, é, tem que preparar a gente aqui também, que está dentro aqui do, do lado esquerdo do muro, para saber o que vai acontecer. E do lado direito do muro também, porque vai... Entendi. Não vai ser fácil se Israel optar por uma solução dessa. Mesmo que ela seja bem-sucedida, que Israel consiga, né? A força o exército israelense tem a capacidade de destruir os reatores, o que, enfim, é praticamente impossível, até porque ninguém sabe direito ao certo agora onde está, tem usinas novas, tem, enfim, locais novos de desenvolvimento de, de pesquisa. Muita coisa mudou, muita coisa mudou desde que os Estados Unidos saíram aí do acordo na época com o apoio de Israel, e agora realmente a gente vê que está todo mundo perdido sem ter o que fazer. Bom, vamos então ouvir o comentário do nosso colunista Henri Gauss, que trouxe aí outras informações relacionadas a Israel, Egito e movimentos é, islâmicos na faixa de Gaza.
2: Manda aí, Henrique. Fala, João. Fala, Marquinhos, amigos do Conexão, lado esquerdo do muro. É, é, o comentário dessa semana está relacionado a uma notícia que teve... Pouca ou quase nenhuma repercussão, mas que eu considero de muitíssima importância, uma notícia de um jornal árabe baseado em Londres, chamado The New Arab, e segundo esse veículo de comunicação, o Egito estaria negociando uma trégua de longa duração entre os grupos terroristas estabelecidos na faixa de Gaza, nomeadamente Hamas e Jihad Islâmica, Palestina e Israel. É, ainda segundo essa matéria, os egípcios teriam pedido para oficiais de alto escalão, tanto de Jihad Islâmica Palestina quanto de Hamas, estarem presentes no Cairo, né, a capital do Egito, porque esses líderes seriam apresentados a esses líderes seriam apresentados arquivos altamente confidenciais. Ainda segundo a matéria, o encontro, caso venha a ocorrer, claro, ele terá sido resultado de novos entendimentos internacionais e regionais envolvendo os Estados Unidos, o Catar e o Egito, que pretendem dar novas e amplas responsabilidades aos egípcios na faixa de Gaza. O plano, em tese, incluirá uma expansão do comércio com a faixa de Gaza por meio do estabelecimento de um porto subsidiário ao que já existe em El-Arish, a maior cidade da península do Sinai, e esse porto seria administrado pelo Egito. Essa nova infraestrutura passaria a ser o principal meio usado pelos palestinos para exportação e importação de produtos. Haveria construção também de uma rodovia ligando a faixa de Gaza a El-Arish e a possibilidade, inclusive, da exploração de reservas de gás natural que existem ao longo da faixa de Gaza. Me chamou a atenção, é, basicamente, que esse plano ele lembra muitíssimo o chamado Acordo do Século, é, apresentado pelo então presidente Donald Trump em janeiro de 2020, é, tirando a parte, claro, da Cisjordânia, em que ele basicamente ele se compromete com a anexação por parte de Israel de boa parte do território, mas, do lado da faixa de Gaza, há uma troca de território, Israel iria ceder uma parte do território ao sul anexo à faixa de Gaza, mas também envolveria o Egito, a construção de grandes infraestruturas de produção, é, exploração de eletricidade, como acontece agora, inclusive. Mas, para além disso, é preciso entender, no meu ponto de vista, que esse plano se conecta também com uma nova visão da política regional do Oriente Médio. Os Estados Unidos, a gente precisa lembrar, correm para tentar algum tipo de acordo para tentar um tipo de acordo, não, para fazer com que exista um novo acordo, um acordo adicional aos acordos de Abraão, estabelecendo relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. O Catar também busca. É, em tese, de acordo com esse jornal, claro, é, esses esforços na faixa de Gaza, o estabelecimento dessa parceria com o Egito. E, basicamente, o Egito tem se tornado um ator regional cada vez mais relevante e mais interessado no estabelecimento de alguma forma de acomodação, de estabilidade regional. Agora, a gente tem que precisa pensar para o lado dos norte-americanos. Né? O governo Biden, muito crítico à reforma judicial israelense, afastado da coalizão de extrema-direita que hoje existe em Israel, inclusive com o próprio Biden se recusando a fazer um convite para, para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitar Washington, estar com ele na Casa Branca. Então, o que existe, me parece, é, de um lado, o governo norte-americano entende que não é possível aprofundar relações com o atual governo israelense de forma a legitimá-lo, legitimar a sua pauta de reforma judicial, melhor dizendo, mas por outro, entende que os vínculos com Israel, eles são vínculos mais profundos do que os representados pela atual coalizão de extrema-direita e que é preciso cuidar da segurança de Israel de alguma maneira, prover alguma estabilidade e aí a gente vai pensar como eu já falei em outras ocasiões que o que existe hoje é um fato um novo eixo de poder no Oriente Médio formado basicamente por Rússia China e Irã é um eixo evidentemente hostil aos interesses de Israel na região basicamente é, em relação a, a, a segurança de Israel o Irã abertamente divulga novos equipamentos militares novas armas de longo alcance, míssil balístico, míssil hipersônico, tudo isso, evidentemente, é parte de um jogo de longa duração e que representa uma ameaça existencial a Israel, até porque o Irã trata de forma mais ou menos aberta o seu interesse de acabar com Israel. Em que pese que nós saibamos que isso é bastante difícil, em virtude da, do próprio poderio militar de Israel, e porque uma guerra direta entre Israel e Irã é, seria uma guerra que envolveria todo o Oriente Médio. Mas, pelo sim, pelo não, os Estados Unidos, me parecem, estão muito interessados em minimamente proteger Israel, dar algum tipo de camada é, protetora a Israel. E o acordo eventual com a Arábia Saudita, no, é, no qual os Estados Unidos estão abertamente empenhados, o próprio secretário de Estado, Anthony Blinken, disse isso em discurso na AIPAC, né, que é um grupo é, pró-Israel nos Estados Unidos, é, um, um acordo como esse com a Arábia Saudita, em tese, ele dá uma certa proteção a Israel, porque traria... É, cada vez mais próximamente, Israel de seus parceiros sunitas é, no Golfo Pérsico. Né? Israel já mantém acordos é, de normalização e agora cada vez mais frutíferos com Emirados Árabes e Bahrein, mas a Arábia Saudita é a maior ambição israelense. Né? A Arábia Saudita é o país que lidera esse eixo de monarquias sunitas do Golfo Pérsico, com o qual se reaproximou o Irã, inclusive, mas que, pelo menos em tese, é sempre importante dizer isso, se houver de fato um acordo entre Israel e Arábia Saudita, é possível a gente dizer que a Arábia Saudita não estaria, não estaria interessada é, numa guerra com Israel e menos ainda na extinção de Israel. Né, que seria uma catástrofe, realmente. É, então, eu vejo dessa forma como todos esses passos eles convergem para o um mesmo ponto, que é uma tentativa de, um, est estabilizar a região de alguma maneira, é, dois, estabilizar o conflito entre israelenses e palestinos diante de um fato que é a impossibilidade de negociações entre as partes nesse momento. As negociações não existem e não há perspectivas de que elas irão ocorrer. E três, uma tentativa de contrapor-se ao novo eixo de poder que existe no Oriente Médio, liderado por potências não árabes, que são Irã, Rússia e China. Rússia e China, elas mesmas, inimigas, digamos assim, eh, dos Estados Unidos. Eh, talvez não eh, são países que, claro, mantêm relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas cujos interesses eh, são opostos aos dos norte-americanos. Então, é isso. Nesse momento, esse é o quadro e me parece que nos próximos dias, como já tem acontecido, cada vez mais nós vamos ouvir falar de evoluções nas conversas entre americanos e sauditas em busca de um acordo com Israel, já houve um vazamento de uma suposta lista de demandas sauditas, demandas é, muito complexas de serem discutidas hoje por parte dessa coalizão de extrema direita israelense, como é, a segurança no complexo onde fica a mesquita de Al-Aqsa passar para os palestinos, enfim. Difícil imaginar que isso vá acontecer, mas como todo mundo que fez negociação alguma vez na vida, comprando um carro, alugando um apartamento, que seja, normalmente o primeiro pedido é muito alto e depois a negociação se estabelece com um pedido mais baixo e que acomoda os interesses das duas partes. É isso, meus amigos. Basicamente, era esse o meu comentário dessa semana. Até a próxima semana. Tenham todos aí um bom podcast. Um grande abraço aos meus amigos Nelsinho, Marquinhos e João. Tá bom? Até mais. Valeu, camarada.
0: Brigadão e te esperamos na semana que vem. Bom, vamos então agora ao bloco do esporte para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burdi. Já estragamos, obviamente, acho que no centro do comentário dele, como spoiler. Mas os ouvintes já estão ouvindo também esse podcast já há dois dias, então é possível que também já saibam qual vai ser o... o, o já saibam o resultado né, do, 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 do jogo e o comentário do nosso camarada. Manda aí, Nelson
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que ficou bastante entusiasmado com essa campanha de Israel no, na Copa do Mundo Sub-20 do futebol. Aí Israel que chegou até a semifinal, acabou perdendo para o Uruguai e joga no domingo a decisão do terceiro lugar. Tivemos também o primeiro jogo da final do basquete masculino. Maccabi Tel Aviv, Apoel Tel Aviv. Deu 90-79 para o Maccabi. Teremos o segundo jogo no domingo à noite, o jogo decisivo. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Mastrão, brigadão. E a gente promete que não vai, não vai estragar né, os seus próximos comentários, a não ser que seja um spoiler desse aí, que aí também não tem como a gente fugir. É, João, sei que você tem algo mais a falar aí sobre a, 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 sobre a questão do esporte, sabendo que essa semana... O, teve aquele jogo do Beitar é, Beitar o né onde o palco meu e aí foi decidido que eles poderiam que eles perderiam né a, o título da liga da liga não da, da Copa e o que fa, os deixariam fora da Liga Europa é, e aí cara muita confusão os caras foram manifestar na frente da casa do, do cara aí da, da Federação de, de futebol e soltaram fogos e tudo mais hein
1: Pois é, o negócio é que eles, não, o título eles não perderam não, eles perderam só o direito de disputar a, a Liga Europa, é. e não foi retirada pela UEFA, foi retirada pela Federação Israelense, e, enfim, e aí os torcedores foram fazer protesto na madrugada, fecharam a Luf Sade, que é uma das principais paradas de ônibus é, na, na estrada, próxima a Ramat Gan, que é na região metropolitana de Tel Aviv, enfim, é, fizeram uma bagunça danada e é capaz de eles serem mais sancionados ainda, né? Ficaram revoltados por não poder disputar o torcer o, o, disputa, o Campeonato Europeu por causa da violência que eles mesmos realizaram, os torcedores mesmos realizaram, e enfim, e aí agora estão protestando com violência, né? É... Mas não sei se vai ter volta, não, porque, enfim, se eles ainda fizeram uma manifestação pacífica, ainda apresentassem argumentações, recorressem e tal, podia ser, mas os caras vão lá e fazem uma manifestação violenta, não sei se vai dar jeito, não. E, enfim, levando vergonha para o país, né, porque agora uma cabine Antânia se aproveitou, vai levar a vaga como vice-campeão e vai poder disputar a Liga Europa no lugar do Betar Jerusalém, que, a meu ver, né, já devia ter sido punido várias vezes por, por gritos racistas na torcida, enfim. Devia já ter proibido a La Família, que é a organizada deles, a, a frequentar os estádios, né, porque se orgulham de ser a torcida mais racista do mundo. Enfim, isso aí, a torcida mais racista do mundo não devia ter lugar num estádio de futebol. E, pelo menos na Europa, eles já vão estar. Essa vergonha internacional a gente não passa.
0: Pois é, né? o governo e o Simo Harotma falando que são os manifestantes que levam a vergonha para o país, né? no mundo afora. E a gente vê essa galera aí se orgulhando de ser a torcida mais racista do mundo. É uma coisa assim de... E quem eles votam, João? Diz aí, cara. E quem você acha que esses caras da La Família, que são os mais racistas do mundo, votam? Tem algum palpite, cara?
1: É, ele votou. Eu tenho certeza em quem eles votam. Eu te, tem duas opções, eu te dou duas opções
0: de partido. Em uma dessas duas, eles votam. Em uma dessas, eles votam. Mas eu, a outra pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Se tiver, é, como é que chama isso? É, é, voluntari... Se as pessoas puderem se voluntariar para serem membros da milícia do Banggood, você acha que alguém do La Família vai se voluntariar? É
1: evidente que sim.
0: Tomara que. Se não, é a sim. torcida inteira, né? A torcida inteira velho. vai se tornar milícia. E eu acho que ele não vai ter nada, nenhum problema com isso. isso essa é a tristeza. Essa é a tristeza. Bom, é isso. João, ficamos por aqui ou algo mais acrescentar, cara? Ficamos por aqui. Beleza, então nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara.
1: Um abraço, até mais.
0: Valeu, tchau, tchau.